0: Choro de filha. Eu sou Eduardo Lakchevitz e essa é a minha segunda chance. que a gente se emociona tanto com as vitórias dos nossos filhos? Muitas vezes nos sentimos até mais realizados com eles do que com nossas próprias conquistas. É inexplicável o prazer que o seu sucesso nos traz. Por outro lado, a dor que os nossos filhos sentem também parecem doer mais em nós. A Gisele, por exemplo, Chega a sentir, até fisicamente, quando uma de nossas meninas eventualmente se machuca. E quando ouvimos o choro de um filho, o que acontece? Qual a nossa primeira reação? A minha sempre foi ir até elas, perguntar o que acontecia, conversar e consolá-las. Acho que esse é um movimento natural, é parte de ser pai. Em dezembro do ano passado, eu comecei a me sentir mal. Apesar de ter feito o teste e de ele ter dado inconclusivo, eu já estava com Covid. De cara, me isolei do resto da casa e fiquei restrito ao meu quarto. Melhorava durante o dia, mas a noite tinha febre, me sentia mal e a saturação baixava a cada dia. Numa dessas noites, eu ouvi o choro da Sofia, minha filha mais velha. Como eu faço sempre, corri para o quarto delas. Nessa hora, eu me esqueci de tudo, até de que eu estava doente. Mas logo me lembrei, voltei para pegar minha máscara e, ainda assim, fiquei muito receoso de me aproximar. Ela chorava compulsivamente. Já estava na cama de sua irmã, que a abraçava e tentava acalmá-la. Quando a Gisele, que estava na minha frente, perguntou o que havia, ela disse que estava preocupada comigo, pois sabia do perigo que ocorria. Eu me vi, então, numa situação muito angustiante. Naquele momento, percebi que eu não poderia consolá-la, como eu sempre fiz. Pior ainda, era eu o motivo do choro. Voltei para o meu quarto aflito, apreensivo. Não sei como consegui dormir aquela noite. É uma sensação das piores ouvir o choro da filha e não poder fazer nada para ajudar. No dia seguinte, aconteceu algo parecido. A Sofia viu pela internet sua aprovação para o curso que ela mais queria na universidade que era sua primeira opção. Uma prova para a qual ela estudou muito durante o ano. Mais uma vez, eu me vi sem poder abraçá-la para comemorar, parabenizar e para mostrar o orgulho que eu senti naquele momento. Acho que foi o aviso mais claro que eu tive de que entraria num processo terrível que me marcaria profundamente e que dividiria minha vida em antes e depois, em velho e novo. Isso se confirmou logo a seguir, quando fui internado numa UTI, já com os pulmões extremamente comprometidos. Lá no hospital, vivi momentos de muita incerteza. Dias terríveis que fazem a gente pensar na vida, no que pode perder, na palavra que deixou de dizer. Noites em que tentamos evitar o sono com medo de não acordar no dia seguinte. É como se eu sentisse saudades daquilo que ainda não passei, mas que não queria perder de jeito nenhum. E tudo isso com uma sensação de total falta de controle, onde só me restava pensar, orar, torcer, acreditar e esperar o dia do reencontro, do abraço. Aquelas duas cenas que passei com a Sofia não me saíam da cabeça. Acho que o meu maior medo era a possibilidade real de não poder mais presenciar o crescimento das minhas filhas e de acompanhar seus desafios, vitórias e angústias. Hoje, consigo lembrar claramente de momentos daqueles dias tão difíceis em que eu pensava e avaliava a vida que tinha levado até aquele instante, e também de outras horas onde planejava o que faria quando saísse daquela situação, quando voltasse para casa e para a vida cotidiana. É comum ouvir que nossas prioridades mudam depois de uma experiência como a que passei com essa doença terrível. Acho até que isso faz sentido. Mas quando penso nessas meninas, acho que minhas prioridades não mudaram. Ao contrário, elas se intensificaram. Sofia e Luísa são meninas diferentes em seus gostos e jeitos e lidaram com a situação de formas diferentes. Mas juntas seguraram a onda da vida prática da casa e ainda foram ajuda e conforto emocional para Gisele também. Minha aflição naqueles dias era compartilhada por elas e era ainda mais forte porque nas UTIs dedicadas à Covid não há visitas. Nós sofremos com a doença e com a distância. Desde janeiro já comecei a matar as saudades do futuro. Depois de ter chegado tão perto de não poder mais acompanhar seu crescimento e suas realizações, comecei uma vida nova que me permite voltar a sonhar com isso tudo. Sei que já são duas adultas, mas para mim serão sempre as minhas menininhas. Ainda nos primeiros dias de hospital, Gisele levou o celular, que eu usava só mesmo para ouvir música. Canções me traziam conforto e me davam força. Uma delas, que eu tocarei agora, fala de afastamento, distância, saudade e amor. Chama-se Aonde Vou Sem Você, do Fabiano Salek, Antônia Medeiros e Beatriz Coimbra. Espero que vocês curtam. Até a próxima.
1: Já me esqueceu Me quer do seu lado Assim, anseio por teu calor, meu bem querer, porque só quero poder te ter, bem junto a mim. Distante de tudo, procuro saber. Já me esqueceu E me quer do seu lado See. Assim.